0: Jag tror att de flesta kanske kommer fram till att det finns delar av deras slöden som inte riktigt passar in av olika skäl i en automation. Och då får man ju fundera på, ja men okej, hur hanterar man då att man har vissa delar som hanteras i en automation vissa delar som inte hanteras i automationen? Hur konsoliderar man ordrar? Kunder som beställer, ja men ta tyngdtäcket till exempel som vi har i det där balkiområdet då. Så beställer en kund ett tyngdtäck, en Ask Alvedon. Den kunden vill ju inte ha två paket.
1: I Eskilstuna bygger apoteket ett högautomatiserat lager för e-handel på 20 000 kvadratmeter som automatiserar plocket av drygt 85 procent av sortimentet och som även automatiserar pack och andra delar av lagerhanteringen. I andra avsnittet av poddserien Automationsskolan om do's and don'ts för e-handlare som överväger att automatisera sitt lager träffar vi logistikexperten Olle Karls som ligger bakom designen av apotekets nya vågade lagersatsning i Eskilstuna. Det här är ett betalt samarbete mellan podden E-handelstrender, tidningen Dagens Logistik och automationsleverantören Knapp. Tidningen Dagens Logistik gästar e-handelstrender med en poddserie om lagerautomation i tre delar som produceras i samarbete med automationsleverantören Knapp. Och i första avsnittet så pratar vi om automation, olika tekniker och när det är dags att automatisera. Och idag så går vi vidare och pratar om en som har redan gjort jobbet, åtminstone på pappret. Ole Karls, ansvarig för logistikutveckling på apoteket. Välkommen! Tackar! Mycket av ditt jobb det har skett i Eskilstuna, men du sitter i Stockholm, eller hur?
0: Jag sitter i Stockholm och tillhör huvudkontoret på apoteket och är ansvarig för apotekets logistikutveckling. Och just nu har vi ett väldigt stort projekt just i Eskilstuna.
1: Just det, där ni ska automatisera ert lager.
0: Där vi ska automatisera en stor del av vårt lager i alla fall som vi bygger upp för att serva våran e våra e-handelskunder.
1: Mm. Och med oss idag har vi också Clara Eriksson, chefredaktör på Dagens Logistik. Välkommen! Tack! Ola, du ser ganska ung ut men du har hållit på med det här länge.
0: <laughs> Tack så mycket. jag kanske är lite äldre i alla fall. Ja, men jag ser ut då.
1: Men du har hållit på med logistik Jag har hållit på med
0: logistik i ja, det är snart 40 år nu faktiskt. Jag började på ett IT-bolag som heter i 1983 och jobbade med logistik där. Ja. Och sen har du rullat på.
1: Alltså, vilka typer av projekt har du jobbat med?
0: Ja, vad det gäller automation så är väl egentligen det här mitt andra stora projekt. För sen gör man ju alltid en del små mekaniska lösningar i all verksamhet egentligen. Men om man talar om större automationsprojekt så är det väl det här nummer två. Jag gjorde det på tidigare arbetsgivaren också då. Som var en företag som heter Dal som jobbar som grossist inom VVS och V av byggprodukter. Mm. Och där gjorde vi en stor lösning. Ihop med Swisslog då får man kanske säga.
1: Just det. För <laughs> att balansera hela lite. Just det. <laughs> Men... men eh... Automation är ju egentligen inget nytt. Även om det, det är otroligt hett nu inom, inom e-handel mm. i alla fall så vi snackar ju alla om automation idag. Ja, men, men det är inget nytt det.
0: Nej det har väl funnits hos en del företag. Jag vet, I samband med att vi gjorde projektet på Dal, gjorde vi 2006. Då var vi runt rätt mycket och tittade på den automation som fanns då. Eh, och Då har vi bland annat upp hos Claes Olsson, det är ett företag som har jobbat länge med automation och jobbade då med ett företag som heter Moving som sen knappt ju köpte för ett antal år sedan. Mm. Så de var väl en av pionjärerna och hade automatiserat. Annars var det väl egentligen mest... Det var handel, låg lite senare. Jag tror inom produktion, inom liksom fabriker, tillverkning då har det ju varit, ja, sen Henry Ford liksom. bandet
1: så det är handeln egentligen? Det är, de det är, som är handeln
0: på. som har kommit lite senare och automatiserat sina flöden. Och nu har det ju tagit ordentlig fart de senaste, 10-15 åren.
1: Men vad skulle du säga, vad är de viktigaste sakerna som har hänt de senaste 10 åren?
0: Det är, viktigt, ja, det är väl ett antal saker. Dels har det blivit lite avmystifierat hela sättet. Det var ju lite läskigt förut med automation. Det var liksom Färf, någon... läsk. Vad Vadå läskigt? Ja, läskigt. Det var liksom... Ja, men om man jämför med IT så säger. förr i tiden så var ju, skulle du köpa någonting, någon... Någon komponent till din, till din dator så var det jättesvårt för ingenting var standard. Det var specialdrivrutiner, det var knepet och böket. Idag så är allting plug and play och allt är standard. Och automationen har ju gått lite samma resa. För kanske 10-15 år sedan då var det svårt att göra allting. Det fanns ingen bra standard. Det fanns lite kunskap på marknaden och... Idag är det mer plug-and-play, även om det inte riktigt är plug-and-play än så länge. Så vilka, är det...
2: vilka områden är liksom mest plug-and-play? Om man tittar på lagrautomation? Ja, det är väl äh, två, vi ska...
0: två områden tror jag som har blivit allra enklast. Och det är ju själva är det ser packmomentet, och det är kanske det som har blivit mest standardiserat. Där har man ju till och med zoomat in till att få antal leverantörer som, som gör... Då, jag menar, den packutrustning vi nu... Alltså du
1: menar sista steget? Och, det, sista steget, alltså ett...
0: när, när du tar din lilla låda som du har plockat kundens varor i, och så ska du packa ihop den, så finns det ju man kan göra det manuellt, och det är så vi gör idag Att alltså man lägger i lite packmaterial, man kanske lägger i en följesedel och man gör vissa kontroller och lite så, man stänger lådan tejpar på man sätter en adresslapp och man sorterar den till rätt transportör mm. det momentet är packmomentet och det har ju blivit mycket mer automatiserat nu med, med till exempel de här B-plus maskinerna eh, eller IPEC eller vad man nu vill kalla dem och det har ju allihopa nu i branschen
1: är det här insteget klara för, för automation? Att man paketerar, att man, det sista steget, det är där man automatiserar. Det är mindre säga, investeringar misstänker jag.
2: Ja, precis, men det beror, det beror väl på, jag, jag kan tänka mig att man ofta tittar på vad man har flaskhalsarna och, och där det är en flaskhals och det är oftast en mindre investering och då börjar man där.
0: Ja, och om man tittar på det, vi, jag menar den lösningen vi väljer nu, det är en lösning som väldigt många har. Jag tror det var Ja men har ju också går ju också igenom till exempel en men, automatiseringsresa. Hur ser, det, hur ser det en lösning ut då? Det... Ja, det är en lösning och det, 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 ja, enkelt så är det så att du, du plockar ju dina order direkt ner i en kartong så att säga som är utan lock om man säger det förenklat. Och där börjar ju ofta resa med att du har ett platt emballage som viks upp och limmas så att säga ihop så det blir en kartong av den. Och så skjuter, skjuter den ut på ett band och så plockar man då ja, svarer i det på olika sätt. Och sen när det är dags att stänga till den här kartongen så har man en annan maskin som tittar in i kartongen hur mycket gods som det finns. Den viker ihop kanterna på kartongen och den sätter på ett lock och den sätter på en adressetikett. Vilket gör att du behöver inte ha en massa packmaterial, vilket de flesta kunder upplever som väldigt eh, dåligt. Man, ibland man har man plastkuddar och så här, det är inte miljövänligt. Eller en massa skrynkelpapper som man ska ta hand om, det gillar inte kunderna. Ja, det har ju
1: varit här. mycket diskussion i e-handelsbranschen det här med att man inte ska packa luft.
0: Exakt, så det är också en viktig del att, att byta. så att, Jag tror de som gör det, och precis som vi, Gör av flera skäl. Dels är det en effektivisering och, och det går snabbare. Eh, och det är också liksom, ta bort en del såhär, miljöskador. Det är ett monotont jobb att stå och packa tusen och åter tusen kartonger på ett lager. Men, men det är också en hållbarhetsaspekt av just att det packar ihop kartongen och gör kartongen mindre. Det blir mindre hur, hur mycket luft i kartongen? kan
1: man få ner? Vår, liksom... ja, minsta
0: höjden på kartongen blir två och halv centimeter. Så att... Om, om man tar våra varor, alltså ja. typ, och det som alla kanske känner igen sig en ask-alvedon. Mm. En sån som ligger platt nere i kartongen kommer kartongen att vika ihop rätt mycket precis över då, den här lilla alvedonasken. Så att den ligger still i kartongen, så man behöver inte stoppa man hem det
1: Man ha något finnadsmaterial. Nej, man behöver
0: inte ha något finnadsmaterial.
1: Du, Klara, när vi började planera det här projektet så det var väl ganska... Ni var, ni var väl ganska på direkt, du och Hilda, att vi skulle köra apoteket, eller hur? Varför är det så intressant ur ett automatiseringssynvinkel?
2: Nej, men jag tycker det är ganska kul, alltså, apoteksmarknaden generellt är kul, dels för att det har gått liksom från statligt monopol till eh, privata aktörer och sen den här otroliga e-handelsutvecklingen eh, som har skett. Du pratar om packautomation, de, de är ju små och behändiga, det är ganska lätt och kul att skicka <laughs> och skicka. Och den passar för e-handeln. Många tycker att de är liksom ganska glada att slippa apotek. Nu har ju ni väldigt många fysiska apotek så att jag förstår att vi kan höra om, höra om det också och hur ni ser på dem. Eh, men och sen tyckte jag det var spännande. Liksom, Apotea har ju tagit väldigt stora marknadsandelar genom att just vara ett nätapotek. Och då är det lite kul att apoteket kommer och... Ska ta mark inom det här området och då gör en sån helt automatiserat lager. Så alltså dels tar in logistiken i egen regi och sen kör in väldigt mycket automation Och det blir ju väldigt kul att se om det ger effekt.
1: När fattade apoteket beslutet om att, att bygga ett helt automatiserat lager?
0: Ja, formellt tog vi det i styrelsen i december 2020. Och då hade det varit en rätt lång resa innan dess där vi hade tittat på alla möjliga alternativ att, att liksom förbättra mm. För det, det var e inte om att förbättra att det nej det var inte ens om självklart att vi skulle göra det själv utan vi, från början så tittade vi bara på hur kan vi förbättra vår e-handel utifrån både kundnöjdhet och kundnytta men också utifrån ett effektivitets och lönsamhetsperspektiv och hållbarhetsperspektiv och vi var inte nöjda med den lösning vi hade, för det var ju mycket mot bakgrund av att e-handeln hade förflyttat sig så väldigt snabbt på relativt kort tid. Så när vi liksom började den här resan och tog beslut att flytta över till Tamro, då var e-handeln en väldigt liten del av, av apoteksmarknaden. Ja, men det var ju på den tiden som ja, apoterade mer nästan bara startat då var ju en rätt liten spelare fortfarande. Och väldigt få människor handlade apoteksvaror på nätet. För det var
2: alltså hos en tredjepartslogistiker, alltså hos Tamro som ni hade, e logistiken ja. innan.
0: Precis, och det, mm. det botnar ju också att vi har ju eh, också det vi kallar då parti, vår partihandel hos Tamro, alltså för, där vi förser våra butiker med varor av de av de varor som vi att säga, köper in själva så tar vi det till en punkt så att säga, och, och sen distribuerar till våra butiker. Och har, alla produkter som ni ser ute i butiken det är vad vi kallar egenvården då. De receptbelagda läkemedelna ligger ju bakom disk. De kommer ju kunden inte åt själv då. Men allting som ligger i butiken och som man plockar som i en vanlig butik det är ju varor som vi köper in från kanske tre, 350 olika leverantörer till vår egen partihandel. Och logistiken för den partihandeln har vi då för ett antal år sedan var vi 2014 eller något sånt här så outsourcade vi den till Tamro. Så de har ju drivit den sedan tidigare. Så det vi, vi ökade samarbetet med Tamro i samband med att vi också flyttar in i e handen. Mm.
1: Men, men när kommer det här automatiserade lagret att vara klart då?
0: Ja, rent byggnadsmässigt och, och så både vad gäller fastighet och automation så är vi klara nu i princip. Alltså, om... Men har ni
1: börjat köra? Inte är skarpt? Eller? Nej,
0: vi har inte börjat köra skarpt utan vi har ju en rätt lång resa att testa in det här. Delvis för att det är automation och det behöver man testa in och få, få bort eventuella barnsjukdomar eller vad det nu kan vara man hittar. Och det, och det är framförallt väldigt mycket IT. Man glömmer ju lätt det. Automation förknippas ju ofta med någon form av hårdvara. Det är någon robotar eller någon band eller vad det nu är som gör saker. Men det är minst lika mycket IT eller nästan mer. Kanske mer med, Det är mer ja. IT ett sådant projekt än vad det är det fysiska bygget. Vad
2: kommer ert nya lager betyda för er kapacitet och möjlighet att möta framtidens utmaningar?
0: Ja, dels kommer det betyda att betyda att vi har en, en plattform som, är, eh, som har en kapacitet som ska räcka under rätt många år. Vi har ju dimensionerat att den ska hålla upp till en volym typ fem gånger vad vi har nu. Så att den ska finnas i ett antal år framåt. Och sen finns det en skalbarhet dessutom i det där man kan bygga ut. Men, men det är det viktiga och det måste man ju tänka på när man planerar för en automation. Att, hur ser min resa ut framöver och, så att man inte går i taket på något sätt? och hamnar i en jobbig återverenska och så, så det, det är en viktig del um, Men du sa fem gånger volymen vad har ni för volymer idag? Var, var kommer att vi, om vi vi kan ju översätta det till kartonger ut kanske, för det brukar vara sådär mm. populär, och säga att vi ligger mellan 15 000 och 30 000 kundkartonger om dagen mm. från oss, kanske ännu mer om det är de här riktiga värstingdagarna
1: Och då ska ni klara fem gånger den?
0: Då ska vi klara fem gånger den det är väldigt mycket paket. Ja, och det gör ju att vi bygger in väldigt mycket flexibilitet och, och, och så att säga, fri kapacitet i lösningen från början. Så att, jag kan tänka mig om man ska åka dit eh, väldigt tidigt när vi har startat så kommer man uppleva att det här händer inte mycket. Nej, för det här ska räcka rätt länge. Så det ska inte hända mycket. Men det där Eller, jag... Man ska uppleva att det inte ska hända så mycket i dag ett, för då... Har vi ingen, då kan vi inte växa.
1: Alltså, jag skulle kunna fylla liksom en, 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 en sporthall med e-handlare som tror att de har byggt tillräckligt kapacitet.
0: Faktiskt. <laughs> det blir inte så svårt. Nej.
2: Men hur är det med snabbhet och kunderbjudande och så vidare? Kommer ni kunna ta upp kampen med Apotea och med så alla pigga e-handelsbolag? Som...
0: Grundbulten tror jag i hela det här beslutet kanske... En av de viktigaste, som jag sa tidigare, det är många faktorer vi har vilat beslutet på, men jag tror en av de viktigaste är att skapa en bra alltså att möta kundkrav och få nöjda kunder. och Det är där Apotea och för all del andra aktörer också är väldigt, väldigt duktiga. De är ju extremt på bollen hela tiden och möter upp kundkrav och är flexibla och anpassar sig. Så det är extremt inspirerande också att jobba i en bransch där man möter då slatan i liksom varje match <går> eh, för det är ju inte bara, ja, men de är ju inte bara duktiga inom apoteksbranschen, de är ju duktiga inom e-handeln så att säga, så vi råkar ju vara i en bransch där vi, där vi har ett. och jag skulle säga att vi inte bara apotea jag tycker att Meds också är väldigt bra i Fransö till exempel det, och det, det, det driver ju oss ju också Men vad har apoteket med sig i matchen då? Ja, om vi säger så här att, att spöa apotea på, på deras egen hemmaplan det är kanske inte är det supersmartaste att ägna sig åt men jag tror vad vi har eh, som vi kan erbjuda våra kunder som är någonting som rena e inte klarar av det är ju just kombinationen av butiker och e-handel. Så vi satsar väldigt mycket på, det är ju inte bara att bygga en e-handel som står på egna ben utan det är ju att bygga en e-handel som är väldigt integrerad med butikerna för att mot kund bygga liksom en sömlös upplevelse. Och att du kan vandra ut och in i kanalen och du kan köpa en butik och lämna tillbaka till e-handeln eller köpa på e och lämna en till butik eller... Du kan men, men jag ändå... hämta en butik och få rådgivning när du har handlat på e-handeln till exempel och sådana saker.
1: Men jag har ändå valt att separera laget, att ni har ett, en lagerhantering för, mm. för butiken och en lager för e-handeln.
0: Och det bottnar ju olika saker framförallt att det är väldigt olika processer. Mm. Och det skulle också vara väldigt olika krav på automation. Det går inte att
1: kombinera det här, eller?
0: Det går att kombinera, absolut. vi gör det Men då måste man bygga kanske en lösning också som passar. men vi fyller på våra butiker så gör vi det i en annan process än att vi fyller på kundorder. De, de ser, våra butiker har ett annat skulle säga inköpsmönster- eller påfyllningsmönster. Då. Och vi levererar på ett annat sätt mer i backar- inte kartonger och, och så vidare. och Så vidare. Så att det, det går att kombinera- men jag tror att de flesta- och det är väl en finding som vi gjorde också- att man har en aktör, en logistikaktör- som är väldigt duktig partihandlare- eller grossist kallar det vad ni vill- då. Eh, och så tycker man att ja, men de är ju så duktiga logistiker, de måste ju kunna klara av att vara jätteduktiga på e-handel. Men det är inte riktigt säkert att det är så. Och det är väl kanske en läsen lörn vi har gjort. Tamro är superduktiga på partihandeln som grossist inom läkemedelsbranschen, Men att möta en kund på e-handeln, det är en annan sak. Och det, det måste man ha respekt för och förstå det. Jag tror att till exempel Ica har gjort samma sak också. För de är extremt duktiga i partihandel. Liksom, grossistverksamheten på Ica är ju suveränt duktig. Men det betyder inte att de nödvändigtvis lägger sin e-handel i partihandeln. Om man tittar på Hjärta till exempel, de har ju en egen verksamhet i, i Norrköping. De ligger ju inte på ett Ica-lager. Liksom. Så de förstår att det finns skillnader mellan en duktig partihandlare och en duktig e-handlare. Eh, e Så jag tror mer i sådana fall på en lösning modell, Klaus eh, Olsson, de ligger ju i Insjön, De har ju e-handeln i Insjön också och de har ju försökt sina butiker från Insjön. Men de delar i så att säga i samma. Det
1: är ändå olika lager. Ja,
0: det är ändå olika lager. Så det blir som liksom e-handeln är, är, är som en egen lokal och hanteras lite grann som en egen butik. Men de gör ett, vissa produkter kanske de inte lagrar. Då e handelslagret lagrar bara de vanligaste produkterna. Alla lite mer ovanliga ludda produkter, det tar man ifrån grossistlagret när man har en kundorder.
2: Hur ska den här flytten ske? För att alltså, ni går ju både till eh, automation, eget lager, egen regi, personal behövs. Mm. Vi på Dagens Logistik tycker ju att havererade logistikprojekt är lika spännande som lyckade. Eftersom man lär sig så mycket av det. Och vi vet ju att just en lageromställning är, är någonting som kräver känslig hantering. Så att absolut,
0: säga. absolut. Och det finns ju många saker vi gör. Vi har ju till exempel insett tidigt i projektet att vi på apoteket har inte rätt kompetens och erfarenhet att drifta ett lager själva, alltså
1: men det brukar ju många ihandlare ha som kärnvärden. Ja, och
0: det, vi har sagt att det behöver vi bygga upp, den kärnkompetensen. Men vi har inte den dag ett. Och det här måste ju funka dag ett. Vi kan inte så att säga börja och lära oss och efter tre år så får vi det att funka. Det är dugerint. Utan det här måste funka hundra procent dag ett. Så vad vi gör är att vi har ju kroka arm då med en partner som hjälper oss med driften, som alltså tillför lagerpersonal och det är Insightpart som ja, ni har ju via Tobias eh, nära Så Tobias
2: brukar vara krönikör och Exakt.
0: men det är, inte,
1: det, är inte en, det är inte en traditionell tredjepart. Nej faktor. utan Nej. de
0: det är mer en, en bemanningslösning kan man kalla det ihop då med att de hjälper oss att utveckla lösningen de, så det är både en sorts så att säga konsultkomponent i det där de personal från, från Insightpart som har gjort det här många gånger förut Hjälper oss med att få lösningen på plats i alla miljoner detaljer som är. Och sen när vi då sätter igång och driftar det, så kommer de att och ta in lagerpersonal och hjälpa oss att se till att vi klarar toppar och bottnar. För det är ju så i e e-handeln och det är för oss som det är säkert för alla e-handlare att skillnaden mellan en dag då vi har lite att göra och en dag då vi har mycket att göra är extremt stor. det är Vad liksom en faktor tre ungefär. Så om du behöver, men ser, har
1: ni mycket att göra, när har ni lite att göra.
0: Säg en Black Friday eller en postkampanj eller någonting sånt. Då men man är det mycket,
1: köper vi inte mer medicin för att det är Black Friday? Nej, men vi har ju mycket annat också. Ja, ja, ja.
0: Jag mycket, jag menar, och kommer det någonting som är med corona, då är det inte en faktor tre längre. Då är det en faktor tio, femton. Liksom. Mm.
2: Men, men när ni planerade det här nya lagret då, som ni inte beslut om 2020... Var det på tal om att ta in även butikslogistiken i egen regi eller var det just e-handeln som hade det här behovet?
0: Nej, då, då, Det är e-handeln. Vad vi gör är egentligen vi flyttar, om vi ska göra lite så här detalj så flyttar vi egentligen två e-handelsflöden. Vi flyttar dels konsumentflödet som är det stora flödet men vi flyttar också ett litet flöde till vad vi kallar avtalskunder inom vårdsidan. Alltså typ tandläkare, veterinärer, mindre vårdcentraler inte någon som går under regionavtalen utan någon som är mer fristående vårdaktörer. Då. Det finns ju att många sådana Lantbrukare till exempel köper ju mycket ja, djurläkemedel ja. och veterinär och sånt. Det, så att det, där har vi en mer business-to-business e-handel så den kommer också gå ifrån Öskestunna.
2: Men om vi går tillbaka till den här automationslösningen som vi har nämnt, för har pratat lite, lite löst om den men eh, ni kommer ju automatisera packet och vilka andra delar automatiserar ni och vad behåller ni manuellt?
0: Från början när vi började titta, liksom innan vi ens tog beslutet, då kan man säga att vi tittade på två principer för automation. Den ena var en sorts one size fits all lösning, alltså där en automationslösning är till för i princip hela laget, mer eller mindre. Och då tittar vi framförallt allt på autos, vilket också är väldigt populärt hos många e-handlare. Och så tittar vi på andra lösningar där vi mer anpassade automationen till varorna. Efter deras liksom storlek, frekvens, känslighet, krav på hantering och vad det var för någonting. Vi tyckte att Autostore i och för sig är en väldigt bra liksom koncept om man har rätt typ av produkter och, och flöden. Men för oss passar det väldigt dåligt. Varför funkar inte det då? Ja, vi, vi har ju till exempel, de här Autostore-lådorna är ofta relativt stora plastpackar. Vi har ofta väldigt små produkter. Vi har, ofta, vi har väldigt, väldigt lång svans med lågfrekventa produkter. Så att vi lagrar rätt ofta väldigt få artiklar av en vara och är det då en liten vara och du lagrar få artiklar och du stoppar den i en stor plastback då är du tvungen att avgränsa den här i väldigt många delar och det blir, det blir större risk för felplock. och det blir, det, nej det, det var ett antal saker som vi såg att den, den passar inte våra flöden riktigt bra och du, du får en krock när du har vissa väldigt högfrekventa produkter som jag menar säga Alvedon till exempel då. och så har du något udda läkemedel som säljs väldigt sällan och så ska den samlas samsas i samma process så vi, vi tittar istället på en lösning där vi har anpassat automationen och då är liksom lagring och plock, då, inlagring, inlagring av varor, lagring och plocka varor egentligen, och hela lagerprocessen om man säger så, till typ av vara. Men med målet att automatisera så mycket som är rimligt att automatisera. Att, allt är inte allt, rimligt. Allt
1: plocka är inte automatiserat. Nej, nej. nej.
0: Och, och det tror jag också är ett viktigt... Ta, det, Vad är det är viktigt som inte att ta med sig. Ja, vi har ju till exempel kylvaror som är står för ja, kanske 3-4 procent av vårt flöde. Det är inte värt att automatisera. För de, de lagras i kyla och plockas i kyla. Och packas i speciella kartonger som, med kylklampar och grejer som är väldigt specifikt. då. Och det är för litet flöde och för, för speciellt flöde ska vi då automatisera en kyl det blir för dyrt att bygga och det är både för dyrt att bygga per plockare enhet det blir för dyrt att bygga per, per lagerplats och så vidare, så det är inte lönsamt vi har också vissa större varor för, för det vi plockar i, i automationen det är ju varor som går ner i relativt små kartonger vi har ju som du sa, vi har ju små varor och vi har också väldigt små kartonger ut och ni har ju säkert handlat från andra handlare, de har liknande Eh, typ skokartonger eller till och med lite mindre än skokartonger så där går väldigt stora delar av, av våra produkter säg 90-95% av, av produkterna får plats i dem, men ibland så beställer kunder stora, det kan vara handikapphjälpmedel, så här kryckor det kan vara tyngdtecken, det kan vara Stora produkter, vi har ju vissa läkemedel som också som, som ställs i stora förpackningar. De får inte plats i de här små kartongerna.
1: Så det är, det är också manuellt?
0: Det, det plockas då i ett så kallat balkeområde. då. Delvis automatiserat för IT är som sagt en viktig komponent och, och där hänger ihop. Så att en viktig, en viktig take att ta med sig när man funderar på automation, det är ju delvis vad är det man vill automatisera? Och vad det är man inte vill automatisera. För det är, vilka är, delar av processen? vilka delar av processen, men också vilka delar av, av dina produkter. Men då måste man ju förstå vad automatisering innebär också. Ja, man, jo, det, det är nog bra <laughs> att förstå <laughs> det när man går in i ett sånt projekt. <laughs> och, och när man gör det så måste man också tänka, för jag tror att de flesta kanske kommer fram till att det finns delar av deras flöden som inte riktigt passar in av olika skäl i en automation. Och då får man ju fundera på, ja men okej, okay, hur hanterar man då att man har vissa delar som hanteras i automation, vissa delar som inte hanteras i atomationen? Hur konsoliderar man order? Kunder som beställer, ja men ta tyngdtäcket till exempel som vi har i det där balki -området då, så beställer en kund ett tyngdtäcket, en askalvedon. Den kunden vill ju inte ha två paket. Både kundresamässigt och nöjdhet och, och hållbarhet och allting tycker man det är inte bra att få två paket med liksom Ja, som i värsta fall kommer till dig vid olika tider också då försöker vi att konsolidera så mycket vi kan och då måste man tänka på hur ska den processen gå till då utan att den driver för mycket tid och, och kraft och så vidare. Och sen också it-mässigt om du har en automation då följer du ofta med någon form av, av lagersystem eller, eller så med automationen du har antagligen ett eget lagersystem sedan tidigare kanske ska du ha kvar det och till vad ska det samverka med det här automationssystemet eller ska du ersätta och ha ett Hur system bara? Nej, det är löst det. Vi löst det nog att vi köper ju hela vårt lagersystem från då automatonsleverantören då på knapp här. Så att vi har ju valt den vägen. En av de här beslutspunkterna vi hade i projektet var ju att ska vi ta vårt då vi har ju egna Oracle baserade ERP-lösningar Ska vi ta lagerdelen i den och så koppla ihop den med det systemet som följer med automationen och så plocka de här tyngdteckorna till exempel då i vårat lagersystem och plocka då i Knapps lagersystem och vad har det för, för och nackdelar och hur får vi ihop det?
2: Men ni måste ju ha haft en fördel att ni eftersom ni just gör allting på en gång att ni verkligen kan försöka göra allting rätt på en gång. Alltså jämfört ja.
0: med, jo, det är, det är och lätt. många
2: sitter ju med ett manuellt lager och så vill man automatisera någonting så börjar man plocka in och, och, och det kan väl ha sina fördelar, men ni har ju haft den fördelen då att, ni, att ni kan ju då försöka med en
0: helhetslösning. Jo, när jag var på Dal, då hade vi inte den lyxen att för det hade vi en verksamhet som drevs liksom hela tiden. Och vad vi fick göra där, så vi fick ju flytta, vi hyrde ju ett externt lager på 20 000 kvadrat som vi skulle ha några år då men alltså vi byggde det där. Sen var det ju den kvar verksamheten växte. Men vi fick ju tömma en del av laget och liksom, ta bort golvet och gräva om. Och för vi behövde förstärka då för det för det. För den automationen krävde liksom ett stadigare golv. Så att, om man har ett, en verksamhet redan så är det en annan resa än att sätta upp ett nytt. Vi har ju den lyxen. Vi kunde ju liksom välja en lokal som var väldigt anpassad eller väldigt bra för att bygga in en automation och kunde se från början se till att, att vi hade rätt förutsättningar på plats för att bygga automationen. Och det är, det är en lyx i sådana här projekt.
2: Men vad, vad är det som ni liksom har strävat efter när ni har byggt upp den här lösningen? Vad är det, är det, vad är det som gäller för apoteks e-handel? Är det snabba ledtider? Eller är det något annat som är viktigt?
0: Det är väl alla de faktorerna, egentligen. Vi, vi, vi vill komma ut snabbare till kund så att tiden att plockan vara är viktig. Och, och så att vi har kapacitet oavsett vilken volym vi får in att vi klarar av de här dalarna och topparna på ett bra sätt. Så att Ett sätt att göra det är, om man har en automation och man säkerställer att den automationen har kapacitet att klara även topparna så har man en lättare resa än om man har bara en manuell process där, där din kapacitet egentligen består av hur mycket personal du lyckas plocka in i toppar. Även automation finns ju redan på plats. Den dagen du har mycket att göra så finns ju redan din kapacitet där. Så att, att snabbt komma ut i kund med så få störningar som möjligt i de här topparna. Antingen det är en Black Friday eller det är en, något annat liksom, som händer som, som helt plötsligt boostar upp försäljningen en, en kanske kortare tid så vill vi ändå kunna klara dem och, och att kunderna inte ska uppleva en massa förseningar. Så det har, det har varit en viktig del. Men givetvis också effektiviteten. Vi har ju liksom brottats med lönsamhet i, i, i vår e-handelskanal som ju många företag har gjort. Eh, och vi behöver liksom. Vi ser också när volymer gradvis flyttas över från butiker till e-handel så måste vi ju få lönsamhet i båda kanalerna på ett bra sätt för att behålla lönsamheten i hela företaget så det har varit en viktig del också sen är ju hållbarhet har ju varit det det viktigt för apoteket att göra så att att hitta sätt att öka hållbarheten i våran process när vi gör det här Vi har ju, jag menar den här packautomationen är ett exempel där vi minskar luft i paketen vi har ju till exempel nu när vi bygger det här lagret så bygger vi solceller på taket så vi kommer ju vara nettoproducent av el så vi kommer ju producera mer el än vad vi förbrukar själva Eh, och, och vi har ju byggt hela laget med, med alla typer av energilösningar vi kan hitta. Och det kommer ju också vara liksom energicertifierat lokalen, eller byggnaden. Då. Så att alla de här faktorerna har egentligen spelat in och vägt in i, i beslutet.
2: Precis, men vi, vi har ju pratat om eh, vad ni har packat automationen och vad ni kommer göra manuellt. Men vi har inte pratat så mycket om vad ni, vad ni automatiserar. Ni automatiserar ju en stor del av plocket. Ja, med A-frames.
0: Mm. Så att vi som sagt, vi har ju kanske någonstans mellan 90 och 95 procent av flödet blir automatiserat. Och den består egentligen av, ska vi säga, tre delar, tre komponenter. Dels har vi ett, ska vi kalla det robotlager, kan vi kalla det. Det kallas för en stor som är egentligen ett, ett stängt utrymme, en, en låda, stort rum eller vad man ska kalla det. Som, där är inga personer inne, utan där är, där är bara robotar i. Som rör sig i det här.
1: Är det en stor matris eller hur ser det ut?
0: Ja, det är, nej, det är som ett, om du tänker ett stort rum eller en stor låda, man ska beskriva den. Eh, med hyllor på varje sida längs med. Och i mitten så går på räls så går det två robotar och som kan jobba på båda sidor. Och de både lagrar in produkter. Och de väljer själv var de ska lagra de här produkterna. Och de plockar produkter och, och, och skjuter ut det som liksom, som de hamnar på ett band. Det plocket är helt automatiserat och passar väldigt bra för lågfrekventa, mindre produkter. Och det har ju vi hur mycket som helst av. De idealiska ska ha där. Vi har plats för 200 000 förpackningar i de, i de maskiner, det är fyra stycken och likadana. Där stoppar vi in då våra lågfrekventa, våra Svensson produkter som ju är en rätt stor del av vårt apotek. Och vi har ju också, det kanske skiljer oss... Lite grann från andra e-handlare på apoteksmarknaden. Vi har ju en väldigt stor andel läkemedel i vår produktmix, eller ja, kundmix om man ska jag säga. Eh, jag tror nog att de andra aktörerna, både apoté och meds och de andra på hem, har en större andel, vad vi kallar för egenvård. Då, alltså, alltså vitaminer, receptfria läkemedel, shampoo, vad det nu kan vara för något. Medan vår andel av läkemedel är mycket större då.
1: Så ni har en annan utmaning med er automatisering än vad jag sannolikt om? Ja, vi
0: har väl en annan, säg så här, vi har ett litet annat flöde. Liksom, det blir ju ett litet annat flöde ja, i och med att vi har då väldigt mycket lågfrekventa varor.
1: Men hur hanterar ni högfrekventa, ja, högfrekventa
0: varor? Högfrekventa då, de ligger ju i, i den här A-frame. Och det är, ju en, det är en lösning som, jag menar, det har ju Apotea och också flera andra aktörer. När man har den här typen av, av askar, liksom produkter som är små askar, eh, så passar det väldigt bra i en A-frame. Och där lägger man istället då högfrekventa produkter. För de fyller man på manuellt, men de plockas automatiskt.
1: Alltså du och Clara vet precis vad en A-frame är, men inte jag. <laughs> Om man förklarar...
2: den, är, den ser väldigt rolig ut. Den, är, den ser ut som ett... Eh, som ett A. ett A. som ett A, ett, A, ett eh, tält, kanske ett, ett gammaldags tvåmanstält. Och så ligger de här förpackningarna på sidan och så ramlar de ner i en så här jättehög hastighet på ett band och så transporteras de då bort till packstationen. Det ser inte alls hur.
1: ut som den här knapplösningen då för de, för de lågfrekventa.
0: Nej, nej, nej. det är helt annorlunda. Men ja. de, 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 de hamnar då på samma transportband, för det går ett transportband under så att säga, de här plockenheterna. Då. Så att om du beställer, en, en, säg att du lägger en order på en rätt ovanligt läkemedel och samtidigt beställer du någon receptfri Alvedon. Det är, jag skulle, äh,
1: skulle tippa det, att det är en ganska vanlig typ Det är en av ganska
0: vanlig kombination, absolut. Då, då har vi det här långa bandet som kanske är 60-70 meter långt. Och då tar den här knappståren och plockar din, ditt läkemedel, skjuter ut det på den här banan som då rör sig hela tiden och när precis ditt läkemedel passerar den här kanalen som det här Alvedonet ligger i, då puttar maskinen ut Alvedonet på samma utrymme på bandet. Sen åker det bandet vidare och så åker dina, ramlar dina produkter ner i, i kartongen på slutet. Så den plocket är ju då automatiserat i båda, i både knappstor och A-frame. Eh, i knapp står det dessutom hela inloggningsprocessen automatiserad. Så det enda man gör där är att man får varorna från leverantören så ställer man bara upp dem på ett band. Sen tas de in i maskinen, läses av. Då läses både artikelnummer, hållbarhet, såna här lottnummer och allt möjligt och kollas på varje produkt. Den mäter och väger produkten. Och så läggs den in på en lämplig hylla som bara den maskinen egentligen har koll på.
2: Vad är dina tre bästa tips för eh... E-handlare som överväger automation, vad ska man tänka på?
0: Ja, det första är nog att man måste förstå vad är det för problem jag vill lösa. Om jag vill automatisera, varför då? Vad är det jag vill åstadkomma med det? Är det liksom, har jag ett kostnadsproblem? Har jag, ett, har jag trång flaskhalsen i min produktion? Vad är det för någonting jag vill åstadkomma? Har jag osäkra leveranser? mycket Eller vad Är det för plockfel? Vet man inte det, då, då, då är det nog svårt att ta ett beslut om. Alltså, oavsett vad man ska byta till, att man att eller inte så är det ju, om man inte vet vad man ska lösa för problem så är det svårt att göra något och det andra är väl att förstå sina flöden, alltså sina hur ser kundordrarna ut, hur ser inköpsmönstret ut hur ser lagringen ut hur ser liksom frekvenser, hur ser volymer och så vidare så att man tar rätt beslut vad är lämpligt till exempel att automatisera vad är inte lämpligt att automatisera för det är inte säkert att allt går att automatisera vissa har säkert så, men om, om du har väldigt homogent sortiment, liksom. jag säljer bara skor. Ja, då kan jag säkert hitta en automationslösning för det. Men om jag säljer allt möjligt, jag säljer sportutrustning där skor är en del och, och längdskidor är en annan del. Det är svårt att lägga in i samma automation, så jag. Man måste förstå det och, och förstå vad det har för... Inte bara att jag säljer skor och längdskidor, också hur många längdskidor säljer jag versus hur många skor säljer jag. Och hur ofta är det, och hur säsongerna är ut så att säga. Alltså, förstår man inte det så är det nog väldigt svårt att liksom bygga en automationslösning. Eh, man måste också tänka på sin IT-struktur. Vad har jag för IT-lösning idag? Vad behöver jag för IT-lösning? Hur, hur ser min Har jag ett dåligt VMS-system då, alltså lagersystem, som jag ändå vill byta ut? Eller har jag precis bytt det
1: Du poängterade ju i början att det kanske egentligen är mer it systemen än HR ja, här, ja, ja,
0: absolut. Så. Och det är väl det som, tittar vi på vår resa framåt nu så... Hade vi inte haft IT så hade vi varit säkert klara mycket tidigare.
1: Mm.
0: För vi, det är också, förutom att vi bygger Eskilstuna så gör ju vi också en massa anpassningar och byten av system bakom det här.
2: Hur fattade ni beslutet om uh, automationslösningen? Uh, hur gick själva upphandlingen till han har ni varit på studiebesök. Eller? Ja,
0: mycket, och det är väl också ett tips man kan skicka med. När, när, när man väl har gjort allt sitt arbete, man förstår sina processer, man förstår sina, sina behov och så vidare. Då måste man ses om, okej okay, vad finns det då? Och vad gör andra? Varför ska jag uppfinna allting själv? Så vi, gjorde, vi gick ut och till de leverantörer vi kände till och som vi visste om. Det är ju inte en super, super stor marknad än så länge i alla fall så det är lätt att veta vilka man kan prata med. Och, och frågade om rekommendationer och beskrev våra flöden. Och sa: det, Hur skulle ni hjälpa till att lösa det här? Vad har ni för referenser? Eh, och i, i, vi valde ju en knapplösning. Och, och en stor anledning också tror jag för att vi var, valde just den var att vi var på studiebesök hos ett företag i Tyskland som heter Apotal, som är Modellapoteja i Tyskland. Då. Och de har en lösning som är ja, nästan identisk med den vi har. Så vi har snott väldigt det mycket av dem. Vad
1: bara kunna sno en hel ja, lösning. Ja, ja,
0: ja, varför, ska man, varför ska man uppfinna hjulet <här> själv? Liksom? Och, och vi var där, vi såg att det fungerade. De berättade hur deras resa hade varit. Vi, var där, vi har varit där två gånger till och med. Eh, och eh, det var nog en stor del av, av att vi kände en trygghet att det här funkar. Det fast, passar i vår miljö. Eh, och det passar oss för liksom, mixen av läkemedel och egenvård och så vidare var bra. Och vi hade också en, en flexibilitet framöver ja. vi har ju vi har byggt in då en sorts skalbarhet i lösningen där vi kan välja vilken är nästa komponent att och stoppa in. Och det beror på, kommer vi i framtiden att sälja mer egenvård eller mer läkemedel, ja, då är det olika lösningar som kommer att passa. De, de sakerna så att vi inte låser in oss i en lösning som där vi, vår produktmixar ser ut exakt som det gör idag i tio år framåt utan vi kan ändra eh, framåt om det skulle visa sig
1: mm. vi pratar, i, i första avsnittet så pratar vi en hel del om masterdata att man måste ha koll oh, på sin data
0: oh, ja. det är super superviktigt i synnerhet i en automation. Dels måste du ha koll på din masterdata i form av liksom flöden och, och så, absolut. Men det handlar ju också i en automation om att ha koll på masterdata vad det gäller storlek och vikt och sånt. Och det är ofta eftersatt i de flesta företag. Så även hos oss eh, kan jag tycka. Så vi har ju valt en lösning där vi också, en, en del av automationen en liten, pytteliten del av automationen är att vi, vi har en sån här parcel cube lösning så att alla artiklar som vi tar in första gången på lagret, de läggs på en, i en, på en sorts våg kan man säga som man scanner på sig där väg mäts varje produkt och sen spar vi det datat och struntar egentligen vilket data vi har i våra egna system vi litar liksom inte på det de är, de är säkert är... bra i väldigt många fall ja. men när de inte är bra så blir det inte bra resultat av det det måste jag. ju
1: kunna förstöra en hel process om man har liksom helt fel mått på paketet ja, 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 absolut.
0: Ja. vi såg ju det när vi började nu och, och för tester och skulle stopp, stoppa in produkter i våran A-frame, då hade vi plockat ut en massa produkter för att testa med, och så fick vi dem till Älskestuna, och så var det liksom här stora paket med någon sorts jag vet inte, någon sorts binder eller vad det var alltså, det fanns inte en chans i Helsic att få in den i någon automation, liksom så att, då hade vi uppenbarligen fel data på de produkterna och det kommer att vara så hela tiden, så vi det, bör man också det är tänka en sändig
1: process egentligen det här med masterdata. Det är liksom Absolut, och det är
0: superkritiskt eh, att båda ta koll på dina transaktionsdata så att du tar rätt beslut, eh, men också ha koll på liksom dina fasta data då från, på artiklar framför allt.
1: Vill du få in något no tips till här innan vi stänger för dagen?
0: Det, det är väl också fundera på. För jag tror att de flesta kommer landa i en lösning som är en mix av, av automation och, och viss manuell hantering fundera på hur ni i sådana fall konsoliderar dem. Om ni ska konsolidera ja, dem. dem. Hur du får ihop dem. Alltså, utan att det i sig blir en flaskhals. För det är lätt så att du automatiserar en sorts plockprocess till exempel. Och sen skapar du en flaskhals i slutet för att har ett att få ihop det. Eh, och då har du inte riktigt löst problemet. Man måste, problemet. Tänka, hela, du hela måste tänka hela vägen. Och, och vi vet ju till exempel att vår lösning är inte på något sätt färdigbyggd. Vi vet att vi har delar i, i processen idag som vi kommer att behöva jobba vidare med till exempel godsmottagningen där har vi medvetet lagt rätt lite kärlek i, i hur vi gör godsupppackningen och det eh, och där vet vi att vi kommer att behöva titta på en bättre automation där men vi vill inte bygga det är också tänka på kanske gör det inte för jävla komplext från början det är komplext för det är komplext det är. ändå så är vi medvetet sa där gör vi någonting superenkelt vi vet att det inte är något bra det, det är inget sexigt, det är, inget, liksom, det är inte effektivt, men vi kan hantera det. Och det är inte där vi lägger krutet, utan när vi har fått det andra att funka, då tittar vi på det och hur kan vi automatisera det?
1: När kommer allting vara snurra skarpt då, tror du?
0: Ja, eh, under hösten kommer vi vara färdiga med installationer och tester och så. Sen hänger är det Black det litegrann...
1: Friday som hägrar? Ja,
0: om, i bästa fall, men jag är lite skeptisk att vi kommer att ha klar med it till dess. Det som är viktigt att tänka på här i och med att det är, det är svårt att ha en skarp gräns när man flyttar så man behöver ha flexibilitet i flytt från den gamla lösningen till den nya lösningen både flexibilitet på din nya site hur du sätter upp den men också flexibilitet att fortsätta kunna leverera från den gamla längre tid om så ja, det tar mig en månad att flytta säger man. Ja, det verkar rimligt. Ja, men det kanske inte gör det. Det kanske så tar när sex månader. Åker, när
2: åker ni ut? Ja, det är det man
0: inte får göra. Man måste ju säkerställa att man alltid har ja. en lösning. Den kanske inte är jättebra, den kanske inte är jättebillig, men vi kan lösa kundbehoven över den tid som du behöver för att lösa de problem som kanske då dyker upp.
1: Mm. Ole Karls, det känns som att vi skulle kunna prata i ungefär en timme till, eller vad tror du?
0: Ja, absolut. Jag har en ja. massa roliga ämnen vi skulle kunna
1: ja. diskutera. Det känns som att du kanske får komma tillbaka någon gång, tycker jag. Men, men, men idag så får vi nog nästan dra sträcka. Om inte du har något mer att chippa in, Klara.
2: Känner mig jättenöjd. Ja.
1: Upplyst. Ja. I nästa avsnitt så kommer vi spana lite vad automationen tar vägen i framtiden och, och vilken roll den kommer ha i lagret i framtiden. Men Olle Karls, ansvarig för logistikutvecklingen, apoteket. Stort tack för att du var med idag.
0: Jättekul att vara
1: Klara Eriksson, chefredaktör på Dagens Logistik. Kul att ha med dig här idag. Tack så mycket.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Men som sagt, vi återkommer med ytterligare ett avsnitt om automation. Tack och hej!